0: Aujourd'hui, dans notre jury balado, on va parler de la pratique auprès des personnes victimes de violences conjugales et post-séparation. Pendant cette conversation, on va discuter de la pratique du droit auprès des personnes victimes, du fait que c'est parfois un choix, mais qu'en fait, c'est plus souvent imposé. Ça arrive par la force des choses. Ça peut devenir une passion, une vocation, mais que dans tous les cas, il va falloir désapprendre et réapprendre à travailler différemment. Ce qu'on veut surtout partager c'est que si vous vous reconnaissez dans cette conversation, ben vous n'êtes pas seul, puis il y a des petites solutions. Nos jurys balados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violence conjugale et de violence à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Aujourd'hui, je suis avec Roxane Charpentier. Roxane, tu es avocate depuis 2015 et tu pratiques comme avocate senior chez Juripop dans l'équipe de litiges en violence conjugale. C'est un champ d'expertise qui est devenu une vocation pour toi. Euh, puis on dénote toute ta persévérance, puis ta créativité dans ton travail pour faire sortir la violence conjugale de l'angle mort du droit de la famille. C'est d'ailleurs grâce à ta grande ténacité euh, que tu as en 2020 obtenu la première ordonnance de protection en matière civile en contexte de violence conjugale. J'ai dit entrée de jeu, t es avocate depuis 2015. Euh, Est-ce que as toujours pratiqué du droit de la famille? As-tu toujours représenté des personnes victimes?
1: Non, j'ai pas représenté des personnes victimes au début de ma pratique, mais j'ai toujours fait du droit de la famille. Il y a toujours eu quand même un appel euh, social. J'avais besoin d'être en contact direct, comme avec le client, puis avec la... Avec... Ben, à l'époque, le client, maintenant <rire> que nous nommons personne requérante. Mais euh, donc, j'avais vraiment besoin de ce contact humain-là. Euh, et je savais que le droit de la famille allait pouvoir me, me permettre ça. J'ai beaucoup voulu travailler auprès des enfants mm. euh, par le passé, avant de commencer la pratique. Euh, puis euh, vraiment, ça m'a menée vers, vers le droit familial qui, finalement, sans être en contact direct avec les enfants, c'est quand même... Euh, c'est tout, ce tout ce qui motive là, la, la pratique,
0: c'est l'intérêt de, de cet enfant-là. Puis quelle est cette définition d'intérêt d'enfant? Mm -hmm. <rire> surtout quand on, quand on a une pratique en, en violence conjugale, on, on peut se questionner longtemps sur, euh, sur cet intérêt supérieur-là, puis ça va être un de nos sujets de prochain jury balado, justement. Moi, j'ai un souvenir d'être toi, Roxane, juste avant la pandémie. Euh, tu es venue me voir à mon bureau, puis on, on était tous deux pratiques dans un endroit de la famille, et on on pensait qu'on savait ce que c'était pratiqué en droit, de la en droit de la famille en contexte de violence conjugale. Aujourd'hui, on sait qu'on avait deux, trois croûtes à manger. Euh, mais à ce moment-là précis, qu'est-ce qui, euh, qu qui te motivait à vouloir faire partie d'une équipe qui allait consacrer sa pratique à, à un contre qui n'était pas encore
1: défriché? Mm -hmm. euh, ça me permettait pour moi de pousser plus loin le droit de la famille, qui était ce que je connaissais. Et j'avais l'impression que j'avais un peu exploré... Euh, tout ce que j'avais à faire là, en droit de la famille. Euh, puis j'avais comme un besoin de euh, sentir que j'allais plus loin puis que j'allais changer les choses et non juste essayer de défricher qu'est-ce qui existe déjà. Euh, donc, d'amener les, ju les, les, les juristes à avoir des nouvelles définitions de c'est quoi la sécurité, de c'est quoi la violence, de c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai eu un... C'est comme ça a été comme un un appel pour moi, dans le sens où j'ai fait une grosse erreur dans un dossier. j'étais À ce moment-là, j'étais au service juridique, donc j'étais mm -hmm. vraiment juste avocate en droit de la famille. J'avais des personnes victimes de violence conjugales qui, pour moi, à ce moment-là, c'était comme... c'était une cliente parmi tant d'autres. Mm -hmm. Je veux dire, c'était une réalité que j'avais déjà touchée par le passé, euh, mais j'adoptais pas une pratique qui était différente avec elle. Et on dirait que c'est vraiment avec cette personne requérante-là que j'ai vu euh, c'était quoi les différences que je devais adopter, puis les réflexes que je devais développer qui devaient être différentes de ceux par le passé, parce que les erreurs qu'on fait... Euh, en tout cas, cette erreur-là que j'ai faite euh, était beaucoup plus grave là, que, euh, que, que si ça s'était déroulé dans un dossier dans lequel il n'y a pas l'aspect de, de violence conjugale. Euh, puis c'est d'avoir fait cette erreur-là qui m'a amenée à comprendre puis à m'intéresser à la réalité de cette personne requérante-là. Euh, et puis je me souviens t'avoir appelé t'avoir demandé qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a amenée à, à me rendre dans ton bureau cette journée-là mm -hmm. puis dire, tu sais, j'ai fait cette erreur-là, mais maintenant, j'ai vraiment le goût... De, de ne de plus, <rire> plus la refaire, puis de corriger ça, puis de ne de plus penser, de, de savoir que je fais la différence auprès de ces personnes-là.
0: Mmh. C'est intéressant parce que si je me dis peut-être que d'autres personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là où il y, y a plusieurs choses qui nous échappent, mais a, ce qui ne nous échappe pas, c'est qu'il faut prendre un chemin différent. Euh, puis, je, je le répète, même si on est en, en début de, de, de conversation, mais mais ça peut être ça, l'appel aussi, de se dire, ah, il y a quelque chose qui m'échappe, je pense qu'il faut que je travaille différemment, puis il y a des gens, on peut s'entourer, puis on peut puis euh, visiblement depuis les dernières années. Euh, C'est ce qu'on fait, fait que, je, je comprends que pour toi, ça a été, oui, un premier dossier, une personne récurrente mais aussi un, une action particulière qui, euh, qui a fait euh, changer ton, ton fusil d'épaule, finalement, là. Bien, qui m'a fait vraiment pas euh, qui m'a rendue extrêmement
1: curieuse et euh, appelée à euh, changer ma pratique puis à vouloir être beaucoup plus consciente des actes que je posais puis de me conscientiser puis de me rapprocher de cette pratique là que j'adore puis mm. de mais que chacun des actes posés il est réfléchi de prendre plus mon temps aussi euh, parce que ces personnes requérantes là ont ce besoin là de temps euh, qu'on qu leur donne. Euh, et ça me faisait du... Tu sais, je voulais pas que cette erreur-là soit en vain. C'est mm. comme ça me ça rassurait. C'est un petit peu égoïste, finalement. Mais j'avais <rire> comme besoin de sentir que je la referais plus. Puis au contraire, tu sais, j'irais plus loin que ça. Puis j'aiderais d'autres personnes. Puis j'avais donc vraiment besoin d'être impliquée à plus grande échelle que, que seulement que seulement avec cette personne requérante-là. Puis ça m'a vraiment amené aussi une curiosité à vouloir comprendre c'est quoi leur, leur réalité puis pourquoi ces en les enjeux que cette personne-là avait, pourquoi est-ce qu'ils étaient euh, aussi complexes, aussi graves? Comment ça se fait qu'elle se, qu se rappelait pas des dates d'événements de, mm. de, de violence? Comment ça se faisait aussi que moi, je voulais qu'elle se rappelle de ces dates-là? Euh, comment ça se faisait que je n'avais pas le réflexe de lui demander combien de fois est-ce qu'elle avait déménagé? Euh, à cause de monsieur qui la suivait. Tu sais, j'avais comme vraiment besoin de, de m'outiller à comprendre mieux leur réalité pour mieux les représenter, mais aussi pour mieux changer le droit dans Puis, ce travail-là.
0: Puis est-ce que tu penses que de manière générale en litige, euh, on aurait tout avantage parfois à, à prendre un petit peu de recul qu'on représente des personnes victimes ou non? Est-ce que des fois, tu sais, même si c'est une pratique qui va nous être imposée parce que ben on se fait dire par notre patron, tu prends tous ces dossiers-là, puis peut-être que sur les 10, il y en a 4 en violence conjugale, mais est-ce que si on adopte dans tous les cas euh, un pas de recul ou justement un, un moment de pause, euh, il est possible qu'on ait cet appel ou ce déclic-là que tu as eu? Hum. C'est sûr. C'est sûr qu'un pas de recul, ça peut être...
1: ça peut... Euh, peut c'est utile. Hum. Je sais juste pas s'il est possible pour la plupart des gens qui pratiquent en droit de la famille, parce qu'on parle d'une pratique, mettons, qui est imposée ou quand c'est un patron. puis mm -hmm. Moi, c'était le cas. Ce n'est pas moi qui choisissais mes dossiers. Mais la réalité, c'est qu'en droit familial, la plupart du temps, c'est même pas qu'on peut pas choisir nos dossiers, c'est qu'on prend les dossiers qui viennent à nous. Oui. C'est ça, la pratique d'une personne qui pratique seule. C'est souvent le genre d'avocat qu'on va retrouver des des praticiens seuls qui n'ont pas d'adjoints juridiques, qui n'ont pas, pas de technicien, qui n'ont pas d'accès aux cliniciennes que nous, auxquelles on a accès. Euh, donc, c'est comment ajuster cette réalité-là qui est celle de la pratique en droit familial avec le temps qu'on doit prendre avec les personnes requérantes pour que le processus judiciaire leur soit réparateur ou leur soit plus doux, plus doux, mais qu'il y ait une impression de justice aussi puis mm -hmm. que le système les écoute. Puis comment comment, je pense que ça prend du temps pour qu'on qu réussisse à convaincre le système d'écouter ces personnes récurrentes là qui ont mmh. beaucoup à dire. Fait qu'un pas de recul dans ma situation, ça se faisait super bien, mmh. c'est merveilleux. Je veux dire, je suis salariée, j'ai la possibilité de, de réfléchir à ça puis de, de me mobiliser. Après ça, je choisis d'être dans un organisme à but non lucratif. Je choisis le salaire que j'ai présentement, je choisis le... le si j'ai choisi de ne pas aller dans une pratique privée. Mm -hmm. euh, Est-ce que les gens en pratique privée ont le luxe de se poser cette même question-là? Je ne sais
0: pas. Si on réfléchit, euh, quelle solution on propose, aussi petite soit-elle?
1: Mm -hmm. Mais J'ai l'impression que ça va. C'est comme plus grand que nous. Là. Il, y a, mm. il y a tout le dossier de. Des avocats qui sont payés en mandat privé par l'aide juridique, mm -hmm. qui ne sont pas payés beaucoup, qui, qui ne peuvent pas se permettre de prendre des dossiers qui sont aussi complexes et qui demandent autant de temps quand finalement, en bout de ligne, tu es payé 1000 pour un dossier sur lequel tu vas avoir passé des centaines d'heures. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on travaille, qu travaille des centaines d'heures sur un dossier en violence conjugale. Bon, après... On, on essaye de changer les choses. Oui. Là, il y a façon, je pense, de travailler dans un dossier en violence conjugale sans avoir, euh, tu sais, sans, sans, sans écrire une plaidoirie pendant quatre heures, par exemple. Oui,
0: effectivement, parce qu'on réfléchit à chaque mot, puis on Exactement. va être sur de la définition.
1: Parce qu'on a le projet, quand même, aussi, qu'on qu veut suivre. Tu sais, les, les solutions, je pense, ça dépend tellement de que, à quel public on, on s'adresse, tu est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas le choix puis qui prend quatre mandats sur dix parce que son mm -hmm. patron lui a dit ça? Si on s'adresse à lui, ben moi, je pense que c'est essentiel qu'il qu prenne un pas de recul, qu'il vienne faire les formations, qu'il vienne comprendre c'est quoi la violence conjugale parce que quand on la comprend, je pense qu'on a plus de facilité à travailler avec cette ouais. violence-là puis on a plus de facilité à peut-être se détacher de la personne récurrente puis qu'est-ce qu'elle vit pour être en mesure de mieux la représenter, mm -hmm. tu euh, si on parle à quelqu'un qui n'a pas le choix puis qui prend les dossiers qui viennent puis qui prend les dossiers euh, sur des mandats d'aide juridique, je ne sais pas si c'est la On n'a pas encore trouvé la solution. C est, c est, euh, euh, la solution, c'est d'être conscient. Je pense aussi qu'il y a un certain temps qu'il va falloir mettre là-dedans, mm -hmm. qu'il va falloir mettre dans l'apprentissage, qu'il va falloir mettre dans les, les formations, dans les, dans les ressources, se retourner vers vers d'autres ressources ou envoyer la personne requérante vers d'autres ressources, mais tu ne peux pas le faire. T'sais, en tant qu'avocat, on... je pense qu'on veut tellement euh, tout prendre là, sur nos épaules, mais la réalité, c'est que ces femmes-là vivent énormément de choses et il y a énormément de ressources qui existent pour les, euh, les aider puis pour nous aider dans notre travail d'avocat pour être en mesure de faire notre travail d'avocat.
0: Parce que des fois, on se retrouve dans la position où on fait partie du, du filet de sécurité, mais on tient le filet à bout de bras. Euh, Puis l'idée, c'est aussi, en fait, c'est plutôt d'être un maillon solide du filet, peut-être de l'avoir tenu à bout de bras pendant un temps, mais d'avoir ajouté des mailles qui font en sorte que ce n'est plus que sur nos épaules à nous. Mm -hmm. De savoir, je pense,
1: si on n'est pas équipé aussi de... de, de, de pour supporter toutes les émotions qui viennent avec la, la violence conjugale, de savoir qu'il y, y a des intervenantes en maison d'hébergement
0: mm -hmm. euh,
1: à l'externe qui peuvent faire les rencontres avec les personnes requérantes et les avocats, oui. euh, qui peuvent, au, auprès desquels des fois, on peut se, re, se référer pour dire, ben moi, j'ai besoin de telle, telle, telle information de madame, euh, je ne sais pas comment lui demander, d'aller de, de savoir que ces ressources externes-là existent, peuvent nous donner nous décharger mm -hmm. d'un. Ils
0: souhaitent aider les avocats
1: ah, oui, dans leur travail. Absolument. Considérant que les avocats jouent un rôle de mm -hmm. première ligne, je pense que les intervenants qui, qui vont graviter, puis que peut-être que c'est l'avocat qui va devoir les mettre autour de la personne mm -hmm. requérante, ces ressources-là, puis ce, ce, ce filet de sécurité-là. Mais ce n'est que pour l'aider. Donc, peut-être que c'est la solution, c'est de faire du. Mais ben, quand est-ce que la multidisciplinarité n'est pas la solution? Je ne sais pas. Mm, non, non, plus. Euh, mais, mais je pense que là, ça pourrait, ça pourrait énormément jouer. Puis ça pourrait permettre de déloader, de décharger l'avocat
0: qui, euh, qui en a beaucoup à faire, puis qui a, a d'autres dossiers aussi, mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement des dossiers avec des personnes victimes de violences. Dans ton parcours et dans mon parcours aussi, je pense que c'est important de, pour moi d'en parler. Puis je, je souhaite qu'on en parle parce qu'il peut y avoir cette personne-là aussi dans le parcours d'une un, autre personne qui va, qui va faire en sorte, pas cette personne-là précisément, mais euh, une personne ou un, un, un livre, un article, un film, un, un journaliste qui, qui traite de nouvelles euh, puis qui, qui fait une différence dans... Euh, dans le parcours, mais pour nous, euh, ça a été, je pense, notre rencontre avec euh, Claudine Simon, criminologue, euh, qui a vraiment... Euh, puis là, je parle pour nous, puis je, tu me corriges si ce n'est pas ce que tu penses, mais euh, qui nous a vraiment euh, permis de et offert la paire de lunettes dont on avait besoin pour, euh, pour pratiquer différemment, euh, puis qui a vraiment en fait, euh, je vais dire, tout changé là, dans notre dans notre façon de travailler. Mm -hmm. Mais dans notre façon de comprendre la violence conjugale, je pense, dans notre façon de...
1: C'est comme on avait les lunettes, on avait le goût, on avait... On... Mais comme elle a comme mis la prescription dedans, <rire> tu sais, <rire> la bonne prescription. Um, fait que c'est absolument, c'était un... En plus d'être un rayon de soleil quotidien avec lequel on, on avait le, le privilège de travailler, um, sa façon de vulgariser la violence conjugale... Euh, puis de nous valider dans nos interventions, puis de, de mettre des mots sur les interventions qu'on faisait, qu'on ne savait pas que c'était des interventions qu'on était en train de faire, mais qu'après ça, de venir nous valider, puis de venir dire c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses, puis ce que tu as fait, ça s'appelle XY, tu sais, ou ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses dans ces circonstances-là. Euh, moi, c'est sûr que ça a tout changé, puis ça m'a ça énormément validé dans mon, dans mon quotidien avec les personnes requérantes, là.
0: Tu sais, quand on dit euh, s'entourer, aller vers les ressources, moi, je pense que pour n'importe quel avocat, il existe une Claudine Simon. Euh, il va y avoir une personne qui va euh, comprendre le travail. Je pense que ça prend un minimum de compréhension de la réalité du juriste nécessairement pour, euh, pour pouvoir travailler justement en multidisciplinarité. Claudine, ça, ça a vraiment été ça. Puis tu l'as dit, son, la vulgarisation, mais aussi s'entourer de personnes qui... Euh, qui rendent simple, ce qui est excessivement compliqué, euh, parce que c'est complexe, la violence conjugale et la violence post-séparation, euh, ça n'a pas de prix. Donc, ce que j'ai aussi envie qu'on dise aux gens, c'est euh, aller vers les bonnes personnes. Euh, pas qu'il existe de mauvaises personnes, c'est pas ce que je suis en train de dire, euh, mais si on souhaite parler de violence conjugale, on se retourne vers une maison d'hébergement. Si on souhaite euh, parler de... de, de, de de violence post-séparation, pardon, on se retourne peut-être vers euh, une maison de deuxième étape. Euh, on, fait, euh, on fait nos recherches pour voir si, euh, si les personnes à qui on parle ont, euh, ont, ont des connaissances dans un, sujet, dans un sujet précis. Si on parle de, de sécurité, de, de plan d'intervention, euh, de filets de sécurité, de facteurs de protection, mais on se retourne vers... Euh, vers des gens qui font de ça leur quotidien. Puis après ça, c'est là où la, la multidisciplinarité va embarquer parce que nous, bien, notre quotidien, c'est euh, l'article 33, le meilleur intérêt de l'enfant, une ordonnance de sauvegarde, euh, la chambre de pratique. Puis c'est là où, euh, où ça va se magnifier, je pense, euh, pour n'importe qui. Puis peut-être que j'ai des lunettes un peu roses, mais, euh, mais je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être un, un, un duo euh, de choc —
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, elle est arrivée... Nous, elle est arrivée dans nos vies. On a à peu près le même nombre d'années de pratique. mais je veux dire, après 6-7 ans. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, je, je pense qu'une fois qu'on la cherche... ben, puis elle est arrivée assez rapidement, une fois qu'on a, qu a décidé de mettre nos lunettes oui. de violence conjugale. Donc, tu sais, je pense oui. qu'effectivement, une fois qu'on sent que l'appel est là puis qu'on veut en savoir plus, puis qu'il y a cette curiosité-là, puis de mieux outiller nos personnes requérantes... Mm -hmm. Euh, de s'entourer des bonnes personnes, c'est sûr que c'est euh, précieux.
0: Euh, on disait que notre rencontre avec Claudine, ça a été euh, pour nous euh, euh, le, le, le déclic. Puis bien, depuis qu'on a notre paire de lunettes, en tout cas, moi, je ne suis pas sûre que je l'enlève même pour me coucher. Là. Euh, mais disons qu'on fait une pratique où il euh, faut l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever puis la remettre? Est-ce qu'on peut la conserver? mais être conscient que, que tous nos dossiers ne sont pas nécessairement des dossiers où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, puis à ce moment-là, on devient juste comme humain des meilleurs alliés? Bien,
1: j'espère que oui. J'espère que oui, parce que ça va être la réalité de, de la plupart des avocats en droit familial, euh, de la plupart des praticiens. Mais, euh, mais je pense que si on n'est pas capable de l'enlever, quand on travaille avec deux publics qui sont différents... Euh, c'est peut-être qu'on ne s'est dit pas assez bien. C'est quoi les différences entre un conflit et les, les différences entre une, une, un, un contexte de violence conjugale? Euh, ceci étant dit, je pense qu'il y en a beaucoup des dossiers en droit familial qui ne sont pas des dossiers de violence conjugale. Absolument. Euh, Puis que c'est... Est-ce qu'on va se fatiguer à voir la violence conjugale partout? Est-ce que c'est est épuisant? Là, ça reste mm -hmm. une pratique qui est très lourde. Euh, donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis pour faire attention, il faut bien saisir la différence quand on a une pratique qui est ciblée avec les deux. Euh, moi, je ne retournerais pas à une pratique... Euh, généraliste. généraliste. Je ne crois pas que je serais en mesure de... En fait, je suis persuadée <rire> que je ne serais pas en mesure euh, de retourner à une, pratique, à une pratique généraliste en droit de la famille. Euh, parce que je n'ai pas envie de les enlever, ces lunettes-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est cette pratique-là qui me... qui me drive, puis c'est cette pratique-là dans laquelle je sens que je fais, que je fais la différence, euh, malgré le nombre de refus et le nombre de noms et le nombre de portes fermées sur lesquelles euh, on se bute euh, constamment. C'est les personnes requérantes qui nous permettent d'avancer. Donc, tu sais, puis... Les personnes récurrentes sont très, très différentes dans un contexte de violence conjugale que des personnes en droit de la famille. Euh, moi, je suis devant des personnes extrêmement reconnaissantes, considérant qu'on les valide aussi beaucoup. Je pense que souvent, on est les premières personnes, les, les avocates en, en violence conjugale, à les valider, à leur dire « c'est vrai, c'est de la violence conjugale euh, ». C est, c est souvent, on est les premières personnes à leur dire ça, considérant que c'est quand ils sentent que la garde de, enf de leur enfant est, en, est remise en considération, qu'ils vont mm -hmm. se tourner vers un avocat, qu'ils vont se tourner vers un professionnel. Ça va, souvent, vont être le premier professionnel vers qui ces personnes requérantes-là vont se tourner. Euh, puis je, je vois une reconnaissance inouïe là, dans leurs yeux, peu importe, le, peu importe les aboutissements.
0: Parce que le chemin... Oui. Parce que le chemin qui est mené à l'aboutissement aussi.
1: La volonté, comme on dirait en violence conjugale, est tellement différente dans le sens où le droit de la famille, les personnes qu'on qu représente, c'est son dossier, son enfant, sa personne, et c'est louable. Je veux dire, c'est la chose la plus importante aux yeux de cette personne-là. Mais la personne requérante en violence conjugale, ben, surtout chez Jury Pop, considérant qu'on qu leur explique c'est quoi notre projet, mm -hmm mais on les sent tellement motivés oui. par l'appel d'aider, l'appel d'empathie, l'appel de, de, de vouloir changer les choses, eux aussi, que c'est comme finalement, on fait tout ça en équipe, puis mm -hmm. c'est ce qui nous permet, je pense aussi, de, de trouver l'énergie de continuer, mm -hmm. euh, puis d'aller plus loin, puis de pousser les choses. Alors qu'autrement, on aurait peut-être eu le réflexe d'arrêter.
0: Mm -hmm. Puis de dire, de dire ce qu'on entend... Encore, on ne plaidera pas la violence conjugale parce que euh, on, on va obtenir des droits, on va conserver vos droits plus facilement, on va, on va vous éviter euh, d'avoir l'air euh, de coucou mm -hmm. devant les tribunaux, euh, alors qu'en fait, majoritairement, les personnes requérantes, ce qu'elles veulent, ben, c'est être entendues. Puis être entendues sur leur vécu de violence, ce pas avoir l'air coucou. Non. Pas Au contraire. Dire. et Moi, ce que je retiens, c'est... Euh, de ce que tu as nommé tantôt, c'est euh, que si un avocat ou une avocate n'est pas en mesure nécessairement d'enlever ses lunettes et que ça devient difficile de faire la différence, euh, ben alors c'est pas un pas de recul envers nos clients qui est nécessaire, mais c'est un pas de recul peut-être envers nous-mêmes euh, puis qu'il existe des ressources pour se former. Ça nous amène, je trouve, à, à discuter euh, de, de comment... On se sent comme avocat qui, qui fait cette pratique, ou plutôt par quoi on passe comme avocat qui, qui fait cette pratique. Qu'on soit, euh, qu soit en équipe, on, on le, on, tu l'as mentionné plusieurs fois, puis dans les balados précédents aussi, on en parle, on travaille en équipe, en multidisciplinarité. J'ai juré pas qu'on y cinq avocates, une technicienne, des intervenantes, euh, mais. Il peut y avoir donc des avocats en pratique privée qui sont seuls, mais je pense que la solitude ou le sentiment de solitude est, est vrai aussi, euh, bien qu'on travaille en équipe, euh, tout comme la fatigue, tout comme le découragement, tout comme la colère, euh, comme, comment on vit puis pourquoi on passe par ces émotions-là quand on fait une pratique euh, auprès des personnes victimes de violences. J'aurais tendance à, à prendre chacun des,
1: chacune des émotions qui étaient nommées séparément. Euh, en ce que l'isolement, par exemple, euh, je la sens de la communauté juridique puis de la profession. Euh, je sens vraiment que notre pratique est complètement différente euh, puis que les personnes, nos collègues, vers qui on, contre qui on va être dans les dossiers, euh, les juges, les juristes, devant qui on va, on va passer également, euh, je sens que c'est très isolant parce que ce n'est pas une pratique encore qui est connue. Mm. Euh, ce n'est pas une pratique qui est comprise. Euh, c'est une pratique dans laquelle euh, les formations existent, mais qu'il n'y a pas nécessairement l'attrait, ou en tout cas, on, on développe cet attrait-là. Mm -hmm. euh, cette complexité-là, je veux dire, des fois, le, en fait, la violence conjugale, euh, souvent, ce qu'on qu se fait dire, c'est que ce n'est pas une expertise en soi en violence. En, dans le système de justice. Mm -hmm. Donc, euh, n'importe quelle experte, peu, euh, peu, peu importe la formation, a la capacité d'identifier de, euh, de, la violence conjugale et de comprendre la violence conjugale, alors qu'au contraire, la violence conjugale, c'est un aspect qui est complètement différent et mm -hmm. qui devrait être... Donc, par la force des choses, on est très isolé dans cette pratique-là mm -hmm. euh, puis dans cette compréhension-là. Puis c'est drôle, j'en parlais récemment ce matin, mais... Euh, des fois, je me retrouve démunie devant le, la base des choses que je dois expliquer. Tu sais, c'est comme on doit revenir à tellement loin euh, dans la base de, que la violence, par exemple, que la violence conjugale, euh, ce n'est pas juste de la violence physique. Oui. Hein, donc, je me sens tellement dépourvue quand j'arrive devant ces, mo ces montagnes-là, des fois. Euh, Puis ça m'amène à l'isolement juste de ma communauté de pratique. C'est mm -hmm. la communauté juridique puis effectivement une chance qu'on a, l'équipe qu'on a au sein de de Jury Pop, qui est absolument merveilleuse puis qui nous permet de pour moi, qui me permet en tout cas de, de résoudre cette, cette émotion-là. Euh...
0: Mais c'est fatigant D'être isolé ou de se sentir isolé aussi en plus de la fatigue euh, professionnelle des heures qu'on peut travailler dans un dossier également. Mm -hmm. Puis je pense que la fatigue nous
1: amène aussi à être capable de nous détacher de la douleur que les personnes requérantes vivent. Euh, moi, j'ai la chance d'être capable de fermer mon ordinateur puis de, de m'en aller écouter une télésérie puis de, <rire> de m'occuper de mon enfant puis de ne pas penser à la douleur que. que que la personne requérante que j'ai passée la journée ou que les 12 personnes requérantes de qui dans qui j'ai travaillé dans les dossiers dans la journée, ça me. Euh, elle ne m'accompagne pas mm -hmm. le soir. Euh, j'ai cette chance-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, Puis je ne pense pas que c'est nécessaire non plus pour vouloir avoir cette pratique-là. Euh, mais je pense que c'est nécessaire quand tu arrives à un moment où est-ce que la fatigue, je, je pense que ça peut, oui. peut s'accumuler, euh, puis ça peut être très euh, lourd à porter euh, de ne pas se distancer de, de cette douleur-là puis de cette, euh, cette réalité-là. Euh, la fatigue, donc, de compassion qu'on a envers nos personnes requérantes. Puis le manque de compassion qu'on a envers nous-mêmes à ces moments-là aussi. Mmh. Tout à fait. Mmh. Aussi. Um, puis le manque de compassion qu'on reçoit de la communauté mm -hmm. juridique également. Mm -hmm. uh, la, le manque de compassion, le manque de, de, de
0: validation, parce que. Que ce soit conscient ou inconscient, là, parce que je pense qu'il y a une grande partie qui est inconsciente, là, puis je ne me fais même pas l'avocat du diable. Là. Je pense sincèrement, comme tu le disais, des fois, il faut tellement comme. Se remonter les deux manches pour expliquer des concepts si simples mm -hmm. qu'il y a une partie qui ne peut, à mon sens, qu'être inconsciente. Mm -hmm. J'espère. Moi, je me dis ça pour mieux dormir, si tu sais, <rire> fois le soir. Mm -hmm. Parce que c'est décourageant. Tantôt, je disais, on vit du découragement, puis ça en fait partie. Oui, puis le découragement vient quand on, quand on reçoit.
1: Pardon, quand on reçoit des jugements, quand on quand on argumente avec le tribunal, quand on reçoit un mauvais jugement, quand on argumente avec les parties adverses, avec, les, euh, avec nos collègues, je pense à euh, se faire chicaner parce qu'on décide de prendre en charge les communications. T'sais, notre personne mm -hmm. requérante nous demande de dire... ne se sent pas en mesure d'écrire au père pour dire... Euh,
0: a, B, C, D, peu
1: importe. Là. Peu importe. Genre, euh, je, je, nous sommes allés au rendez-vous de, 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 de routine et tout s'est bien passé. Donc, elle nous demande « pouvez-vous le faire? » Puis après ça, on se fait chicaner de prendre en charge, en charge les communications. Euh, C'est décourageant. Mm -hmm. C'est décourageant pour nous. C'est décourageant pour la personne requérante à qui on a envie de donner un facteur de protection à qui on a envie de, de qui on a envie d'être le bouclier euh, puis cette violence là se, se perpétue se perpétue tout le temps euh, souvent fait que c'est décourageant face au système de, de, de justice qu'on a présentement mm -hmm.
0: euh, à, à plusieurs niveaux c'est parce que c'est c'est comme si on c'est euh, un moyen dans le fond dans le sens où euh, on offre un parcours, on offre un type de représentation à la personne requérante avec, avec, dans laquelle on fait équipe avec elle, où on la valide, où on met en place des facteurs de protection, filets de sécurité, où on s'assure que les besoins sont répondus. Et puis, on sait que c'est exactement ça qui répond à ces besoins parce qu'on va voir une amélioration, on va voir un changement dans... dans, dans dans sa reprise de pouvoir exactement. Et puis, quand on fait cette même proposition-là au tribunal, et puis que, ben comme tu dis, on se fait chicaner, ou, euh, ou au contraire, c'est refusé, par exemple, c'est pas accepté, mais c'est comme si on, ça devient un peu euh, dissonant. D'un côté, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui répond aux besoins, puis de l'autre côté, ça fonctionne pas, puis c'est refusé, puis ben la dissonance amène énormément de découragement et de colère, j'ai envie de dire. Mm -hmm. mais C'est que c'est tellement aussi le, le droit familial est comme... C'est très litigieux. Mm -hmm. Puis les avocats
1: prennent beaucoup euh, personnel les dossiers qu'ils euh, qu ont. Euh, puis je, moi, j'ai des... On dirait qu'avec la pratique de la violence conjugale, ça m'a tellement permis de prendre un recul. Je pense que j'étais quand même une, une avocate qui faisait ça, qui embarquait mm -hmm. beaucoup dans les euh, dans les, le, le litige avec mes confrères, consoeurs, mm -hmm. euh, puis qui, qui était très euh, très il y a une très, très de fun. Qui, à ça aussi, là. oui, tout à fait. Euh, J'ai pas choisi le métier d'avocate <rire> parce que j'aime pas la, la confrontation. <rire> euh, on va pas se le cacher. Mais euh, mais on dirait qu'avec la violence conjugale, je suis juste comme hey. On sera juste pas d'accord. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que t'en penses qu'on se parle de façon respectueuse et qu'on se chicane, pas se chicaner, mais je veux dire, et qu'on jase devant un juge? Mm -hmm. C'est comme tone it down, tu sais, je veux dire, ou juste comme, ju juste prends un pas de recul, puis comme, c'est correct, ton client peut dire qu'il n'est pas d'accord avec les allégations de violence conjugale, mais est-ce que t'es obligé de dire que c'est complètement absurde, notre demande que les communications passent par nous? Non, pas du tout. Ça pourrait simplement être parfait, vous faites qu'est-ce que vous voulez, nous on va voir qu'est-ce qu'on veut. Mm -hmm. Puis nous, notre client va continuer à communiquer avec, avec ma tante. Qu'est-ce que, tu ça serait comme un niveau de... Que la querelle se retrouve à tellement d'endroits. Ouais, – dans la vie des personnes... – Dans la vie des personnes requérantes, mais dans la vie des avocats en droit familial oh, aussi. aussi euh, que... Que c'est ça, j ai, j ai, cette colère-là, finalement, on on l'entretient, puis ah,
0: on l'alimente. Oui, puis en ayant la pratique euh, qu'on a, c'est comme si à un moment donné, il faut faire un choix de colère, là, parce mm -hmm. que c'est la colère qui tend vers l'indignation ou c'est la colère qui tend vers la colère, finalement. Complètement. Puis ça
1: peut être, des fois, ça peut être... Je veux dire, j'ai aucun doute que mes confrères, qu consoeurs, qu quand ils reçoivent mon courriel, qui ne <rire> pas aux trois quarts de leurs questions... Euh, sont on en colère. Salut, quand on... <rire> Ils sont en colère. Moi, j'ai des fortes chances qu'ils n'écouteront pas le podcast. Puis s'ils l'écoutent, grand bien leur face. Puis je suis très contente qu'ils le fassent. Euh, ceci étant dit, je, je pense que ça serait, ça serait tellement, tellement pertinent qu'on qu se donne une pause puis qu'on mm -hmm. qu n'entretienne pas cette, cette, euh, cette colère-là entre, entre en confrères et consoeurs.
0: À ça, tu vois, tout à l'heure, moi, je trouvais pas de solution nécessairement, ni toi d'ailleurs, pour, euh, pour une pratique généraliste, mais on dirait que là, si tu mmh. me demandes de trouver une solution pour euh, changer la nature même du litige, je ne suis pas sûre. <rire> je pense qu'on va avoir besoin d'un autre balado.
1: <rire> C'est sûr. Euh,
0: on, on a, tantôt, je, dis, je faisais un peu la différence entre la colère qui, euh, qui tend vers la colère puis la colère qui tend vers l'indignation. J'ai envie de te demander, euh, sans qu'on fasse une psychothérapie, là, euh, comment va l'avocat de litige en droit de la famille en contexte de violence conjugale en ce moment? Euh, ben, sans qu'on fasse de la psychothérapie, euh,
1: je pense que c'est très thérapeutique. Qu'est-ce qu'on se dit en mm -hmm. ce moment? Euh, euh, tu me poses la question, mais tu le sais, on <rire> travaille ensemble tous les jours. Euh, où est-ce que j'en suis présentement? Je trouve que c'est très difficile de... Euh, de mener les troupes, je mm -hmm. trouve que c'est très difficile présentement d'avoir un espoir. On a en, en remise en contexte, et on a reçu un, un jugement. Et, euh... Après, en fait, ça fait, ça fait une couple, j'oserais mm -hmm. dire, ça fait une couple de défaites qu'on essuie. Euh, puis le, le dernier est très difficile à avaler, euh, de par la proximité. Donc, justement, ça nous ramène au début mm -hmm. d'être en mesure de prendre du recul par rapport à cette pratique-là. Mais de par la proximité de ce qu'on avait réussi à acquérir euh, comme connaissance. Comme, ben, à la cour, comme ordonnance, mm -hmm, comme ordonnance. en fait. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à prendre du recul des, du terrain qu'on avait gagné puis mm -hmm. de, de, de ce qu'on avait réussi à obtenir qui changeait vraiment le cours, de, qui allait changer complètement le cours de notre pratique à cette, mm -hmm. cette époque-là. Euh, puis de recevoir le jugement euh, la semaine dernière, euh, euh, je, je trouve ça très difficile à avaler. Puis, puis je me compte chanceuse parce que j'ai deux ans, j'ai trois ans de pratique maintenant en violence conjugale auxquelles je peux me rattacher. Mm -hmm. euh, j'ai plusieurs personnes requérantes auxquelles je peux me rattacher. Mais d'essuyer de, des défaites comme ça quand on a trois mois, six mois, un an de pratique, qu'est-ce que c'est, tu sais? Puis c'est ça, c'est ça, c'est ce que je dois donner présentement au, à l'équipe, puis aux filles avec qui je travaille. Puis, euh, euh, je, puis je trouve ça difficile en essuyant en essuyant cette, cette défaite-là. Euh, mais ce qu'on se dit aujourd'hui, ça m'apporte me, ça me, ça quand même du... Du euh... réconfort. Du réconfort, puis de la, de la rassurance que c'est une étape à passer. Puis mm -hmm. je, je pense que pour, pour changer les choses, euh, on va se retrouver à beaucoup plus de noms que... Que de oui. Vient un moment, je pense, dans la pratique où on oublie les oui puis on oublie les belles victoires qu'on mm -hmm, a, qu a réussi d'obtenir, surtout quand on reçoit un jugement qui efface une victoire qu'on avait obtenue. Euh, mais mais j'essaie de me ramener à ces victoires-là. J'essaie de me ramener à, à, au quotidien, je veux dire, dans ma pratique juridique. Euh, mais j'ai la chance aussi de faire partie d'un projet qui à plus grande échelle continue de changer les choses oui. malgré qu'est-ce qui se passe devant le malgré qu'est-ce qui se passe devant le juge euh, la praticienne en moi en ce moment euh, est pas nécessairement un bon endroit je crois que ça vient beaucoup avec la femme en moi qui est pas vraiment un bon endroit avec toutes les nouvelles épouvantables qu'on reçoit en tant que femme mm -hmm. dans les dernières euh, dans les dernières semaines on se fait bombarder de d'invalidation, puis Et de droits. Le droit que... social est
0: extrêmement difficile présentement, mm -hmm, de manière coup. générale.
1: Et on dirait que je suis fatiguée d'être une femme en 2022. Et j'ai 31 ans, donc je salue... 32, pardon. Et je salue <rire> mes, euh, mes âmes sœurs, euh, femmes qui... Euh, qui, elles, euh, elle, en ont plus, ou euh, moins derrière la cravate. Mm -hmm. Mais euh, je, je, je trouve ça... En ce moment, je trouve ça épuisant d'être constamment en bataille, mais je trouve ça aussi rassurant de savoir que j'ai un but, puis que j'ai un qu'on a un but précis, puis qu'on a une, un, un projet, puis un plan, puis d'essayer de suivre ce plan-là. Donc, présentement, euh, la praticienne en moi va se retrousser les manches, <rire> mais, mais les manches sont pas mal longues présentement. Là.
0: Par ailleurs... Euh... Ça nous prend deux, trois petits facteurs de protection, je pense, comme, euh, mm -hmm. comme praticien. Euh, puis là, on dit facteur de protection, puis euh, il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas nécessairement ce que ça voulait dire. Bien, d'abord, c'est quoi un facteur de protection? Quand on parle, quand on dit facteur de protection, puis l'idée, c'est pas de donner un cours d'intervention à personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met en place quand on parle de facteur de protection?
1: Pour nous, les facteurs de protection, c'est quelque chose dont on a besoin pour un peu se... Ce... Pour se faire notre carapace, pour se faire notre bouclier, pour avoir de la compassion envers nous-mêmes. Ces facteurs de protection-là, c'est des méthodes qui vont nous permettre de mettre un pied devant l'autre puis de rendre des situations qui pourraient être très lourdes, plus douces envers mm -hmm. nous-mêmes, euh, puis plus «bearable », j'ai juste le nom en anglais, <rire> mais
0: plus viable. Mm -hmm. ben, c'est le mur qu'on met devant la solitude, la fatigue, le découragement, la colère aussi. Mm -hmm pour pas pour pas les vivre mais euh, pour oh pas mais que ça envahisse. là c'est ça, pour pas les vivre euh, au même au, à un niveau euh, dans une intensité de 10 sur 10 mettons c'est ça <rire> c'est ça tu as en ce moment euh, c'est quoi tes facteurs de protection pour moi j'ai parlé de, de de l'équipe
1: au quotidien là, avec, qui je, avec qui je travaille. Trois euh, avocates, notre technicienne juridique, c'est euh, les deux cliniciennes. Euh, c'est des filles avec qui je travaille à tous les jours. Euh, fait que c'est sûr que cette équipe-là, pour moi, c'est un immense facteur de protection. Ça me permet de, de continuer. J'ai la chance d'être dans une équipe qui, euh, qui finit ses phrases, qui, 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 qui est là l'une pour l'autre. C'est comme... Euh, euh, le plus grand facteur de protection, à l'isolement qu'on qu pourrait mm -hmm. pas avoir, euh, qui comprennent, qu à qui on n'a pas besoin d'expliquer, qui sachent c'est toujours un espace sécuritaire, ces, ces femmes-là sont toujours un espace sécuritaire. Puis sinon je dirais quand même euh, les j'ai beaucoup de dans les rédactions mon facteur de, pr de protection va être beaucoup dans mes rédactions de plaidoirie, dans mes rédactions de contre-interrogatoire. Euh, sentir que que je que que j'ai quelque chose, c'est quand je, quand tu sens que tu as un, un bon morceau. Là. Mm
0: -hmm. ben, le facteur de protection, c'est dans quelque chose que tu contrôles aussi. Euh, puis ma ben, rédaction, puis un bon morceau, c'est pas mal le, le summum du contrôle, je dirais.
1: Absolument. C'est comme surtout, puis j'en ai déjà parlé, du contre-interrogatoire qui donne une mm -hmm. belle reprise de pouvoir à la partie, à la personne requérante. Mais euh, je veux dire, c'est précieux, là, leur leur visage quand on quand quand elle voit qui qui va qui va y avoir contradiction mm -hmm. qui va y avoir une reconnaissance de la violence ou qui va y avoir quelque chose qui fait tellement pas de sens pour eux c'est euh, c'est précieux pour elles aussi que je confronte les hommes mm -hmm. avec leur est-ce que ça ça vous, vous souvenez-vous quand ça s'est arrivé est-ce que vous pour vous ça c'est de la violence est-ce que c'est comme des des réalisations pas aux au parties adverses, malheureusement encore, mais c'est des réalisations aussi pour la personne requérante de se faire valider que toutes ces actions-là constituent des actes de violence. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une, cette reprise de pouvoir-là de, des personnes requérantes aussi est en, en est un facteur de protection euh, que je contrôle moins, mais qui <rire> m'apporte euh, tout autant, euh, sinon plus. Là.
0: Sinon, ben, un facteur de protection, ça peut être... Euh... Dans le trait micro, s'acheter une poutine pour l'heure mm -hmm. du dîner. Mm -hmm. Pour oh. un bon verre de vin <rire> Aller prendre une marche sur l'heure du, euh, du midi aussi. Euh, ça en fait partie. Faire un cours de pilates. Euh. Prendre soin de soi. C'est tellement, tellement important pour.
1: Mais, puis prendre soin de soi qui va nous permettre de déconnecter aussi. Mm -hmm. puis, puis de vraiment. Pas dans les
0: eaux vraiment prendre soin de soi. Là. Mm
1: -hmm. Mais comme je veux dire, tu c'est pas prendre soin de soi, c'est si aller sur l'heure du dîner, marcher. Tu penses à tes dossiers. Ah non non non. T écoutes un podcast sur la violence, par non, exemple. Voilà. Ou euh, <rire> <t'sais>, écouter <rire> une je télé sais pas ça. Moi j'ai me retape tous les Grey's Anatomy. C'est un très bon facteur de protection. Oui. Harry Potter aussi. Aussi. C'est un très bon facteur de protection. Euh, puis je pense la complicité, puis l'amour de s'entourer de tout ça. C'est essentiel de s'entourer de personnes qui ont envie de t'accompagner dans ton dans ton quotidien difficile. Euh, qui comprennent pourquoi tu fais les choses que tu fais puis euh, pourquoi tu
0: donnes autant à ton travail. Mmh. Assurément. Roxane, ça a été... ben, c'est sûr que c'est un plaisir. Toujours. Je vais dire un, un, petit, euh, un petit privilège qu'on puisse avoir une, euh, une discussion comme ça ce matin. On s'entend que dans notre quotidien, ça arrive un peu moins au travail. Euh, J'espère que... Euh, qu'il y aura un petit peu de, de lumière sur ton chemin euh, prochainement. Puis tu dis quoi? Euh, quand tu auras envie de me répondre euh, que ça va super bien en ce moment, on se refera un petit jury balado. Question d'offrir de, de, cette lumière-là euh, aux personnes qui nous écoutent, puis aux avocats, puis aux avocates qui, euh, qui bien, elles aussi, ont peut-être envie de dire, aïe, c'est vraiment difficile en ce moment, puis j'ai peut-être envie de quitter le bateau, bien... Moi, mon souhait, c'est qu'il y a envie de rester, euh, rester sur l'eau. Tout à fait. Qu'il a envie d'essayer
1: d'autres choses avant de partir aussi. Oui. Ouais. Si c'est la première fois que vous entendiez les mots facteurs de protection, c'est le
0: bon moment de les utiliser. Je vous invite à écouter un podcast sur les, les micro-self-care pendant votre marche sur l'heure du dîner. <rire> <rire> Merci, Roxane. Merci à toi, Justine. <rires> Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de Jury Pop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.